0: 72. Bienvenue avec nous pour l'émission numéro 72 de Case Rebelle. Dans cette émission, il sera question de santé mentale et d'enfermement. Pour commencer, vous retrouverez notre lecture du livre Soukounian de David Charandi. Et puis, on vous parlera du superbe documentaire Une fenêtre ouverte de la sénégalaise Khadisila. Ensuite, on partagera avec vous un texte nommé Annie. Et puis on conclura avec quelques réflexions et lectures autour du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, un rapport de mars 2016 sur la contention et l'isolement dans les établissements dits de santé mentale. Voilà, bonne écoute et bonne émission. David Chariandi, écrivain
1: et universitaire canadien d'origine trinidadienne, a publié son premier roman Soukounia en 2007. Il a cofondé en 2006 la première maison d'édition noire de l'Ouest canadien. Son deuxième roman, Brother, sortira en septembre 2017. Son récit, aux nuances autobiographiques, se penche sur l'histoire de la migration caribéenne au Canada, le racisme et la difficile transmission de la culture et la mémoire des migrants caribéens. Il explore les conséquences de l'assimilation et l'expérience des enfants de migrants dans un Canada où les politiques multiculturalistes d'État masque la brutalité de la suprématie blanche et la longue histoire coloniale du pays. Son identité afro-indienne nourrit également son roman et sa production critique. Charyandi place au centre de Soukounian la maladie mentale, les traumatismes liés à la migration et la question de la mémoire empêchée, raturée, écrasée par l'historiographie dominante. Soukounian, c'est le récit du retour d'un fils chez lui dans la maison familiale d'une banlieue pavillonnaire de Toronto. Deux ans après l'avoir abandonné, ce jeune homme, le narrateur, revient chez sa mère, Adèle, atteinte de démence sénile précoce. Le père et le frère aîné avaient été les premiers à partir. Le narrateur, resté jusqu'à l'épuisement, avait fait le choix douloureux de s'en aller, à peine sorti de l'adolescence. Nous sommes à présent en 1989, au mur, le calendrier vieux d'il y a deux ans. Rien ne semble avoir changé. Pourtant, la familiarité se mue dès les premières pages en une inquiétante étrangeté qui traverse tout le roman. L'état de sa mère s'est détérioré, mais elle n'est plus seule. Une mystérieuse aide médicale, métisse, a emménagé dans le grenier et vit désormais avec elle.
2: Il y a longtemps qu'elle a commencé à oublier. Au début, avec des choses de tous les jours. Les listes de courses et les recettes, la monnaie pour le bus et les livrets d'épargne stylo stylos pour noter toutes les tâches ménagères qui s'arrangent toujours pour disparaître. Seulement, ensuite, maman s'est mise à oublier de façon bien plus créative. Elle a commencé à oublier les noms et les lieux, les objectifs et le sens des choses. Elle a commencé à oublier les lois de la langue et les chemins du salut et les choses que l'on doit faire avec son corps. Elle a commencé à se soustraire au monde que nous connaissions.
1: Le roman est traversé par un paradoxe. La maladie d'Adèle se manifeste également par un trop-plein de souvenirs. Malgré l'oubli qui la ronge, Adèle a besoin de verbaliser, de dire, de raconter, et cette profusion de paroles est ce qui la relie à son île natale Trinidad. Elle se souvient de remèdes ancestraux, le thé de feuilles avocats pour les douleurs, les feuilles de plantain, l'aloès pour les brûlures, et surtout, elle se rappelle ce petit matin où elle a vu un soucougnant, sous forme d'une boule de feu volant dans le ciel. À la manière d'une incantation, elle raconte inlassablement ce souvenir obsédant.
0: Ça s'est passé, ça s'est passé au devant jour, quand le soleil n'était encore qu'une tache sur le ciel, quand la lune n'était pas encore partie en dessous. Moi, j'étais une petite fille qui fuyait la maison, qui fuyait sur des chemins si anciens que personne ne se rappelait leur origine. Mes chevilles inondaient de fraîcheur, la fraîcheur des herbes humides. Je cours et je tombe. Dans une clairière où un vieux pied de mango nouait le ciel avec ses branches. Les fruits mûrs sur le sol. Leur peau toute lisse et noire. Le bourdonnement des insectes
2: ivres. Tu reviens un soucougnant, maman.
0: Mon fils, c'est toi qui racontes cette histoire-là
2: ou c'est moi Pardon, maman. Elle émet un puissant type et me toise une fois de plus.
1: Ici, le soucougnant, une créature fantastique et maléfique, est une femme vampire qui, le jour, prend l'apparence d'une femme âgée. La nuit, elle quitte son enveloppe humaine, enlève sa peau et part à la recherche de victimes, hommes, femmes ou enfants dont elle suce le sang dans leur sommeil. Même si ce titre nous plonge d'emblée dans la culture populaire caribéenne, cet héritage est mouvant, torturé, intranquille. La figure persistante du soucougnant sert de lien entre deux espaces, Trinidad et le Canada, entre l'expérience de la migration des parents et celle de leurs enfants nés au Canada. L'image du sous-cognant renvoie à un secret qui hante la mer. C'est la trace d'un traumatisme qui ne cesse de se formuler et ne cesse d'être foulé, tue. Un secret qui s'articule, mais dans le détour. C'est aussi un mot que le narrateur murmure dans son sommeil, dont il essaye de déchiffrer la signification. Au début de chaque chapitre également, on retrouve une suite de lettres. On devine le début du même mot parfois raturé, incomplet, ou gribouillé d'une main mal assurée. Quelqu'un tente en vain d'écrire le mot soukun. Le secret émergera peu à peu, sinistre, à travers les paroles d'un calypso fredonnées innocemment par Adele. Il s'agit de Rum and Coca-Cola de Lord Invader, composé en
3: 1943.
1: Ce morceau évoque l'arrivée des soldats américains à Trinidad pendant la Seconde Guerre mondiale dans la base militaire de Chagaramas, une péninsule cédée par le pouvoir colonial britannique aux Américains. C'est l'exposition d'un point de vue masculin de la brutalité de l'impérialisme américain et les conséquences sur les femmes du déplacement massif des habitants de la péninsule. La musique populaire dénonce, en contrepoint de l'historiographie officielle, le mirage de la modernité occidentale et du progrès économique, l'expropriation de masse, l'exploitation sexuelle spécifique des femmes noires et des enfants, et la prégnance de la culture du viol. Le sous-titre non traduit dans l'édition française de Soukugnan, c'est « A Novel of Forgetting ». Un roman de l'oubli. L'oubli des visages familiers et du langage paradèle. Il ne s'agit pas uniquement ici des symptômes de la démence sénile, mais d'un oubli accentué par les ravages de la colonisation et l'exploitation, du coup psychique de la migration et des injonctions violentes à l'assimilation. Soukounian chronique la propagation de cette forme particulière de l'oubli et du silence à tous les membres de la famille.
2: « Il est devenu une autre personne à cette époque-là. » Une personne plus mûre et plus virile dans l'esprit des gens. Un soir tard, alors que nous attendions tous deux un bus, il a remarqué une femme qui regardait dans notre direction en manifestant ce qui semblait être une nervosité croissante. Mon frère m'a regardé, puis il a regardé derrière nous, puis de nouveau vers la femme qui a commencé par sourire nerveusement, puis qui s'est mise à paniquer et à s'éloigner à vive allure vers un lieu sûr, en faisant claquer ses talons sur le trottoir. Dans le bus, quelques jours plus tard, mon frère a levé les yeux de sa vieille édition de poésie de A Girl's Gay, garland of Verse, devenu presque illisible, pour voir un homme en costume étouffer un rire. Bon sang, qu'est-ce qu'il avait ce type Qu'est-ce qu'il avait de si drôle à voir un jeune homme lire un livre Mon frère a soigneusement marqué sa page avant de s'approcher de l'homme et de s'adresser à lui d'une voix grave mais contenue. Il y a quelque chose de drôle, d'incongru, enfoiré. Bientôt, plus personne ne souriait à mon frère. Il a commencé à être connu des professeurs, des volontaires qui assuraient la sécurité du quartier et de la police dans tout le « bon quartier » où nous habitions. Être connu des connaisseurs professionnels, pouvait-il y avoir pire destin Mon frère a réagi en devenant de plus en plus calme et renfermé, son corps se durcissant autour de lui comme une carapace. Il a cessé de communiquer avec quiconque, y compris maman et
1: moi. Avec sensibilité, le roman aborde la question de l'impossibilité de la transmission culturelle. Que se passe-t-il pour ceux dont les parents migrants ne peuvent transmettre leur culture qu'à travers des fragments, des bouts dérisoires Le mot soucougnant, comme les plats caribéens, le pain au coco, les lotis, constituent pour les enfants les seules attaches avec Trinidad. Le rapport à cet héritage n'a rien de grandiose. Parfois il ne s'agit que d'expressions, d'un mot saisi à la volée que l'on prononce pour sa sonorité et dont la signification leur échappe et que les parents ne leur expliquent pas. La culture, la mémoire est avant tout sensorielle, culinaire, au-delà du fragile langage. Les parents du narrateur se sont rencontrés à Toronto et viennent tous les deux de Trinidad. La mère afro-caribéenne est arrivée dans les années 60 avec le West Indian Domestic Scheme, le programme national d'introduction de travailleuses originaires de la Caraïbe anglophone. Elle finit par perdre son emploi de nourrice à cause de sa maladie. Son époux, indo-caribéen, est un ouvrier intérimaire dont le corps porte les stigmates de cadences infernales, de règles de sécurité jamais respectées. Le couple porte en lui l'histoire des Caraïbes et permet de dire cette autre déportation que fut l'engagisme des travailleurs indiens après l'abolition de l'esclavage.
2: Il sait quelques petites choses, que son grand-père savait parler Tamoul et que ses ancêtres venaient d'un endroit qui s'appelait Madras. Ce lieu existe-t-il encore seulement la migration s'est faite il y a bien longtemps et elle ne s'est pas produite dans des circonstances que quiconque a pensées dignes qu'on s'en souvienne et qu'on les transmette. Des origines de caste et de fortune qui ne valaient pas qu'on s'en souvienne. Des histoires occultées de fuites désespérées, de coutelas et de sueur. Quelques rituels religieux préservés malgré tout. La marche sur le feu pratiquée par son grand-père et des hommes de sa génération, certains jours obscurs. Des chants qui continuaient d'être chantés avec une sincère émotion même si le sens des mots était oublié depuis longtemps.
1: Le roman se situe à la lisière du fantastique, dans les frontières troubles entre réalité et fiction. La maladie mentale et ses guet-apens, les multiples transformations dues à l'exil et à la maladie, les réminiscences confuses et traumatiques de Trinidad, tous les êtres chers disparus, l'étrange infirmière, tout cela participe du mystère. Et Adèle s'interroge avec ce qui lui reste de mémoire, d'esprit. Qui est le soucugnant elle-même, que signifient ces terrifiantes visions Le fils observe, désemparé, la lente métamorphose de sa mère, jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable, altérée, partiellement anéantie par le poids de l'histoire et des histoires. Si l'étrange froideur de l'écriture, sans audace particulière, déroute au premier abord, elle dit quelque chose de l'hébétude du narrateur, de la perte, du lien rompu avec Trinidad, d'un rapport problématique avec la terre natale des parents. Ce style laconique, étonnamment transparent, cette écriture très froide et la violence qui est dépeinte créent un contraste particulièrement saisissant. Ses observations sur la négrophobie, le racisme, la solitude et l'enfermement dû à la maladie mentale ainsi que le spectaculaire épilogue embrasent la page. Des descriptions étrangement pacifiées, anesthésiées, très contenues, révèlent un narrateur hyper-vigilant. Ce sang-froid témoigne aussi d'une volonté de contrôle de la parole de la mère, d'une incapacité à entendre son histoire, d'une gêne face aux souffrances qu'elle a subies ou dont elle a été témoin. Confident, ami, compagnon, il a recueilli pendant des années cette parole sur laquelle plane toujours la suspicion du mensonge, de l'inauthenticité, car absente de la grande histoire que l'on trouve dans les livres. Dans ce premier roman, David Charyandi a le mérite de ne pas se livrer à un exercice de ventriloquisme. Il se saisit d'une figure du folklore caribéen sans y appliquer une vision exotisante. Le roman déconstruit la figure du Soukounian en montrant comment la suspicion, l'accusation d'être un soucougnant, qui pèse sur certaines femmes, permettent de justifier ou encourager leur mise au banc de la communauté. Le sexisme, les conditions matérielles de vie des femmes noires sur plusieurs générations, l'ostracisation et le vieillissement des femmes, l'histoire inscrite dans leur chair, sont au cœur du récit. Soucougnant est un roman riche et poignant, aux multiples niveaux de lecture. C'est le récit de la reconstruction patiente d'une mémoire à vif, c'est un travail intergénérationnel, empreint à la fois de tendresse, de lâcheté et de cruauté. Le roman propose un portrait sensible de la maladie mentale et de la manière dont elle affecte les proches. Raconter ne peut guérir le trauma complètement, mais il est important de refuser le silence, de sortir de la honte, de construire un récit même lacunaire, conscient de sa fragilité, de son recours à l'imagination. Soukounian dit l'expérience de la solitude, et de l'isolement vécu par les enfants de migrants dans les années 70 et 80 dans une banlieue blanche, dans le quartier ou le lycée où ils sont les seuls Noirs. Il dit la pathologisation des masculinités noires, la ségrégation de classe entre Noirs, la croyance en la méritocratie, et les ruptures générationnelles. Quand les parents taisent les traumas du racisme en croyant épargner ou protéger les enfants, cette amnésie volontaire vient favoriser les incompréhensions.
2: Bien sûr, elle savait à quel point elle était plus que jamais différente, Partout les gens lui jetaient des regards glaciales dans les tramways, sur les trottoirs, ou bien elle fronçait le nez et s'éloignait, ou encore il dévisageait ostensiblement la curiosité qu'elle était devenue dans ce pays. Elle faisait de son mieux pour ne pas y prêter attention, ou pour sourire en retour quand les gens avaient l'air sincèrement curieux, mais certaines fois c'était simplement trop, trop lourd. Sauf pour se rendre au travail, elle quittait rarement son logement au-dessus du boucher, se nourrissant de porridge, de pruneaux cuits et de lait, et craignant le moment où ses réserves seraient épuisées où elle devrait partir en expédition dans les rues de la ville pour aller dans une épicerie. Sa monnaie, toujours déposée sur le comptoir, et jamais dans ses mains.
1: Le roman montre aussi une famille confrontée au racisme de l'institution médicale, une famille déroutée et méfiante vis-à-vis -vis des praticiens. Le racisme accroît l'isolement, empêche les bons diagnostics, la démence sénile ne toucherait pas les personnes, je cite, « peu éduquées » ou les minorités ethniques, et retarde la mise en place de soins. Les proches sont contraints d'inventer des soins alternatifs, Malgré une approche respectueuse et documentée du sujet, on regrette cependant que la métaphore de l'oubli éclipse parfois l'expérience vécue de la maladie. Le livre parcourt un demi-siècle d'histoire coloniale et postcoloniale de Trinidad et du Canada, loin de l'image d'une terre d'accueil généreuse et ouverte. Et sous c'est aussi pour certaines et certains d'entre nous la découverte bienvenue étant espérée en littérature d'un récit subtil d'expériences afro-indiennes.
3: Zinga, la la la, zinga, mama, 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 Qu'appo yong la la bien la The music is my way, you Ni pieds pour lui marcher, mais pas porte, ni coups de pion pour lui mousser. Dingalala, j'en bats à ma maman.
2: D'abord, le bruit de la mer puis la mer elle-même, horizon infini.
4: Tu te regardes dans un miroir brisé. Tu vois des morceaux de ton visage. Ton visage est en miettes. Et celui qui te regarde dans le miroir brisé, il voit des morceaux d'image de ton visage. Lequel d'entre vous arrivera à reconstituer le puzzle Peut-être n'êtes-vous pas du même côté du miroir
2: Une fenêtre ouverte, documentaire de Cradi, Silla, est un film intense, éprouvant, d'une vérité presque insoutenable. Il s'écrit de la bulle incandescente de la folie, de son hyperlucidité et de sa douleur. Il est aiguillé par un texte poétique frontal, un texte brûlant qui tient du génie, qui se répète, qui l'en comme la douleur mentale.
5: C'était le vide. Je délirais, je monologuais à haute voix. Je n'avais aucune idée du monde qui m'entourait. Je me sentais me dissoudre dans la lumière. Elle me paraissait trop vive elle me pénétrait par tous mes pores. Je ne me sentais plus entière. J'étais des fragments de khaddi. Je basculais dans la folie.
2: De ces lignes transpire l'hypersensibilité de la crise qui se dit, se réfléchit. C'est l'analyse puissante d'une folle qui se regarde, regarde les siennes et les siens et continue de lutter, pour elle-même et pour les autres. Au départ, en 1994, Ekradi avait filmé les fous errants de la ville de Dakar, mais les images étaient surexposées. Comme mon regard sur les fous errants et sur le monde, dit-elle. Une surexposition métaphorique d'un ressenti à vif, de la prescience de l'explosion personnelle à venir.
4: Quelques temps après le film surexposé, je tombais malade et passais de l'autre côté. Je voyais ce que les autres ne voient pas. Le ciel devenu trop bas, l'horizon trop près. Je faisais l'expérience de l'intérieur. Je faisais l'expérience de cette douleur indicible, puisqu'invisible, si difficile à localiser. Comment l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti?
2: Voici donc l'incommunicabilité de l'expérience de la souffrance mentale pendant une crise ou parfois à vie. En 2005, une fenêtre ouverte creusera, entre autres, les questions qui suivent. Qu'est-ce qui peut dès lors se partager, se construire, se maintenir, se communiquer
5: L'altérité, l'enfermement, l'exclusion, la peur, la lumière, le suicide. Il semble que ce soit la seule issue Si on ne peut pas sortir de la bulle incandescente,
4: on tente de sortir du monde. C'est le moment où on a le plus besoin de l'autre. On a besoin d'être accompagné. On a besoin que quelqu'un nous retienne sur la planète. On agite devant vous le spectre de la religion. Les suicidés vont en enfer. On ne comprend pas que la résistance est usée par les jours. Par les heures, par les
2: minutes. Apparemment sortie de la zone la plus douloureuse, la réalisatrice explore, analyse, révèle en compagnie d'Aminta Ngom. Aminta est une amie, une sœur de folie qui a 10 libres, rencontrée lors du premier film et qui est désormais enfermée menacée de disparition définitive derrière les murs de la norme et ce bien réel d'une famille dont on ne sait pas si elle cache, enterre ou pense encore protéger. Le film dit sans détour comment l'enfermement enferme la maladie. Mais Hadi peut faire sortir Aminta. Elle peut être une personne de confiance, une autre folle, moins folle.
4: Aminta, je suis devenue ta clé. Tes parents ne te laissent sortir qu'avec moi. C'est si terrible pour moi d'être devenue ta clé.
2: Dans un dispositif qui parachève l'infantilisation et le contrôle, Cradi entreouvre l'espace à celle qui autrefois arpentait la ville, décomplexée, confrontant un monde qui se targue de normalité à sa folie personnelle. Cradi entreouvre l'espace à celle qui était venue la visiter, la conseiller, l'aider lorsqu'elle était en crise. Elle avait été une fenêtre ouverte.
4: « Tu ne viendras pas à moi, Amin Tangom. Tu ne viendras pas vers moi. Depuis que je t'ai filmé dans le paint de mon film surexposé, tu ne viendras pas vers moi.
2: » Nous n'en sommes plus au premier film de l'errance glorieuse. Aminta est donc enfermée physiquement et acculée mentalement. Elle le sait, elle le dit. Elle refuse l'enfermement. Elle montre la fenêtre par laquelle elle fuyait. Elle montre comment sa famille a barricadé cette fenêtre. Cette famille qui, je cite, « fait tout le temps des histoires ». Ensemble, elles disent comment socialement leur maladie mentale est à la fois niée et jugée moralement. Un processus de plus qui ajoute à l'enfermement. Quel potentiel libérateur y a-t-il alors dans le film de Khadi Silla Ce film va rapprocher qui De qui On ne sait pas. Mais il est profondément salutaire que ces vérités soient dites par elles. Un regard de l'intérieur, de son intérieur.
4: Le corps est devenu encombrant. C'est une matière qui est devenue notre ennemi. L'intelligence humaine dans son château fort, le cerveau, attaqué. Il n'y a plus de temps. « Il n'y a plus que des instants. Le temps est à l'intérieur du cerveau. Comment s'y est-il glissé
2: ?» Ce regard n'est pas pour autant universel ou de vérité absolue, et il n'est pas le seul regard du film. Quelqu'un qui n'est pas cradit, tient la caméra, et parfois ça coince. Comme lors de cette séquence où le caméraman s'attarde avec insistance sur la fille d'Aminta jusqu'à l'indécence. Cette violence, c'est comme si l'homme blanc qui filme souhaitait rappeler cet autre pouvoir, son pouvoir. Le pouvoir de celui qui regarde, cadre et montre. Le trouble n'est aussi quand Aminta dit qu'elle n'aime pas du tout qu'on la filme, qu'elle n'y gagne rien. Et effectivement, qui gagne-t-elle Et qui est en mesure de donner l'autorisation qu'on la filme Il est toujours dérangeant le double jeu qui consiste à inclure au montage d'un film un refus explicite d'être filmé. Ces écarts, ces sorties de la bienveillance... Où semble d'autant plus brutaux qu'Aminta exprime en permanence sa méfiance de son entourage et formule des accusations graves. Et sur la justesse de ces accusations, il n'est bien entendu pas question de statuer, vu qu'elles prennent leur source dans une domination réelle, tout en étant inévitablement amplifiées par la maladie mentale. Ce qui compte, c'est sa difficulté à faire confiance et comment, à un moment, le film semble temporairement ne plus respecter cela. Une fenêtre, ce sont des possibles, mais aussi un cadre.
4: Avant, c'était la fenêtre ouverte de l'enfance. J'étais à l'intérieur, ils étaient à l'extérieur. L'enfance peut durer 30 ans. Je le sais, je l'ai vécu. L'enfance, sa grande lumière. L'histoire du regard, c'est l'histoire d'un passage de Saint John Perse à Baudelaire. Je ne pense pas que je verrai la mer de Saint John Perse autrement qu'en image. Cette mer que j'aimais tant, avec son trop de lumière.
2: Avec la souffrance mentale vient l'excès de lumière, viennent les limites, viennent les barreaux aux fenêtres. Avec la souffrance mentale vient l'implacable certitude d'une vie qui ne tiendra pas toutes ses promesses parce que le cerveau travaille contre lui-même. Le film Une fenêtre ouverte est sorti en 2005. Khadi Silla a réalisé cinq films et écrit un roman. Elle est morte à 50 ans en 2013.
0: quelque part en Afrique de l'Ouest.
6: Après la mort de son mari, Annie avait multiplié les crises. Elle avait fini par partir de chez elle et disparaître. Un ou deux ans plus tard, la famille l'avait retrouvée et rentre dans la ville, vivant à la rue. On avait alors demandé à une de mes tantes de la prendre en charge chez elle. Annie était gardée dans une petite chambre à l'arrière de la maison principale. En journée, la porte de la chambre restait grand ouverte, les volets de la petite et unique fenêtre aussi, Découvrant un claustral de bois qui faisait office de Grille. La pièce exiguë prenait vaguement la lumière. Le grand portail de la cour restait fermé, mais pas à clé. Seul le grincement des charnières métalliques signalait que quelqu'un venait de sortir. Annie ne sortait jamais. Elle restait là, assise, sur le lit, ou à même le sol dans la pénombre. Il lui portait de repas par jour, dans une assiette en alu avec une pimballe d'eau. Le soir, Eric qui logeait dans une pièce voisine, donnait un tour de clé à la porte de la chambre d'Annie et chaque matin il la rouvrait. Quand je suis arrivée, Eric et son oncle m'avaient expliqué que cette situation valait mieux pour tout le monde, à commencer par Annie, qu'au moins elle était en sécurité ici. Elle ne parlait plus lorsqu'on l'avait retrouvée, elle n'était plus autonome pour se nourrir, se laver, s'orienter dans la ville. Le récit sous-entendait que pendant son errance, elle avait dû subir des violences. Il présentait l'enfermement comme la meilleure solution pour la protéger. Choqué perplexe au premier abord, j'ai fini par accepter cette explication et la situation. Le malaise demeurait en moi, mais je n'ai rien tenté, rien discuté avec mes proches. Chaque jour, j'ai des à préparer le repas, et Annie mangeait la première, avant de nous dans sa chambre. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à quelquefois moi-même lui apporter son repas. Je n'étais plus seulement spectatrice, et je devenais complice à Je ne peux dire exactement combien de temps Annie a vécu dans cette prison, quatre ou cinq ans peut-être. Et mort. De ça, j'ai été témoin et complice pendant quelques semaines. C'est seulement bien plus tard, de retour en France, qu'une amie à qui j'en ai parlé m'a mise face à l'horreur de la séquestration, de mon silence et ma complicité, et mes regrets n'y changent rien. On entend parfois que chez nous, ce qu'on appelle des faux ont une place, qu'ils ont la liberté d'être et de se mouvoir dans les villages, dans les villes, qui font partie de la communauté. Même si le regard et le rapport sur la souffrance mentale se construisent autrement, la réalité est évidemment plus complexe que ce cliché d'une bienveillance séculaire. De cette expérience personnelle, je ne peux rien généraliser, mais ce qui me semble important, c'est de poser la question de ce qui est parvenu à me rendre là, l'informement acceptable. Qu'est-ce qui m'a rendu complice Qu'est-ce qui nous rend complices Qu'est-ce qui nous rend incapables de questionner Quel mélange de psychophobie, de mécophobie, de lâcheté Dire qu'au début... C'est moi qui avais peur d'elle.
7: On my phone, hit my line. I'm here for you, at Eastside. Shame on us, rain come on now. I figured the move. I figured, I figured. When I pay my bills, I'm good. I'm coming over. Found a message in my bottle. Your son is coming up by the bill, by it, by boo. What are you already saying? You ain't nothing but a Your fear is growing up Listen, here I say my dude And what you call it It was heaven at the bottom Peace from throwing up by the beer, by your bop boo My are saying you ain't nothing but a baby Your fear is growing up I got a dollar and a Stop in Kansas Toto to do or do not Do not forget me I've been wildin' Santa Pop and rock em Lord forgive em for the talcum powder I right now stretch it Bless it. Bless it, my brother, and his record on the record for the record. Hey, and play it back cause they respect us. Alright, now I got. The moon and the stars below my feet So low I speak, so I don't wake them Praise the Lord, the guy in me Who made me spar with rotten teeth So I perform the prophecy And on the norm, the plaque of beat To be expressing who we are And addressing who they aren't And doing what they can't And if I can pay my bills, I'm good I'm coming over, find a message in my book You'll sigh it's coming up by the bib by your boo you are saying ain't nothing but a baby your feel it's growing up listen here i said my dude and what you call it it was heaven at the bottom piece from don't know by the bib by your boo my you are saying you ain't nothing but a baby your fear is growing up
0: autour du rapport sur l'isolement et la contention dans les établissements de santé mentale du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
2: Les mesures d'isolement et de contention dans le cadre d'un internement psychiatrique constituent un niveau supérieur dans l'enfermement. En France, ces pratiques, que nous qualifions de torture, sont largement répandues et appliquées dans une relative absence de contrôle. En mars 2016, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Azan, publiait un rapport nommé « Isolement et contention dans les établissements de santé mentale
0: ». Qu'est-ce que le CGLPL contrôleur général des lieux de privation de liberté. Suite à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels inhumains et dégradants, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 2002, le législateur français a institué, par la loi numéro 2007-1545 du 30 octobre 2007, un contrôleur général des lieux de privation de liberté et lui a conféré le statut d'autorité administrative indépendante.
2: Théoriquement, donc, le contrôleur général exerce en toute indépendance.
0: Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Il est nommé pour une durée de six ans, sans qu'il puisse être ni révoqué au cours de son mandat, ni renouvelé. Il ne peut être poursuivi à raison des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut exercer d'autres activités professionnelles ou de mandats électifs.
2: Cependant, les deux contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté connus à ce jour, l'actuel et son prédécesseur Jean-Marie Delarue, sont tous deux des hauts fonctionnaires ayant eu des responsabilités politiques. L'actuel contrôleur est socialiste et a été maire de Reims pendant plusieurs années. Delarue a été conseiller d'État, puis délégué interministériel et directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sous des gouvernements socialistes. Notons également que le CGLPL n'a qu'un pouvoir de recommandation par le biais du journal officiel. Plutôt que de vous proposer une analyse de ce rapport de plus d'une centaine de pages, nous allons vous en lire quelques extraits, laissés à votre appréciation. L'intégralité du rapport est lisible en ligne sur le site cglpl.fr.
0: Avertissement. L'écriture n'est jamais neutre. Et certaines formulations nous semblent déjà tendre vers la justification des abus constatés.
2: La grande majorité des unités de soins visitées par le CGLPL disposent d'une, voire de deux chambres d'isolement et de matériel de contention. Certaines unités spécifiques, comme les unités pour malades agités et perturbateurs, les UMAP, ou les unités de soins intensifs en psychiatrie, les USIP, sont constituées majoritairement, voire exclusivement de telles chambres. Même certains secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire en sont équipés alors que le soin sous contrainte est interdit en prison. L'ANAF, Agence Nationale d'Accréditation et d'évaluation en Santé, a élaboré en 1998 un référentiel relatif à la mise en chambre d'isolement dans lequel figurent 5 indications admises pour y recourir. 1. Prévention d'une violence imminente du patient envers lui-même ou autrui alors que les autres moyens de contrôle sont inefficaces ou inappropriés. 2. Prévention d'un risque de rupture thérapeutique alors que l'état de santé impose les soins. 3. Isolement intégré dans un programme thérapeutique. 4. Isolement en vue d'une diminution des stimulations reçues. 5. Utilisation à la demande du patient. Ce sont les deux premières indications qui sont le plus souvent évoquées par les professionnels de santé pour justifier une mise à l'isolement. Mais rares sont les équipes qui font état de moyens mis en œuvre avant d'y recourir, comme le préconise la première indication. Les contrôleurs ont également souvent entendu que l'isolement était pratiqué à la demande du patient. Cinquième indication sans pouvoir réellement le vérifier à quelques exceptions près. Ils ont alors eu le sentiment que le patient avait fait sien le discours soignant, parfois par résignation, parfois pour rendre la mesure plus supportable.
1: Il est donc attendu que l'isolement ou la contention soit décidé pour faire face à une situation de crise qu'aucun autre moyen ne permet de résoudre. La crise étant par définition limitée dans le temps, l'isolement et la contention devraient en tout état de cause être utilisés de façon brève, le temps strictement nécessaire à sa résolution ou à la mise en œuvre d'un autre moyen permettant d'y mettre un terme. Mais le CGLPL constate très fréquemment des situations de mise en chambre d'isolement répondant à des indications autres que celles évoquées dans ce référentiel. Ainsi, certains psychiatres évoquent-ils l'obligation de placer un patient en isolement thérapeutique avant une séance de sismothérapie afin de s'assurer qu'il reste à jeun, ou juste après une séance lorsqu'il existe un état de confusion mentale, fermez les guillemets. Ces pratiques ne sont ni opportunes, ni adaptées, l'isolement ne pouvant que renforcer l'aspect très anxiogène de l'état confusionnel. Pire encore, il arrive que l'isolement soit utilisé à des fins disciplinaires ou de sanctions. Certains services vont jusqu'à établir un barème en jours d'isolement en fonction de la transgression des règles fixées par le règlement intérieur ou par le cadre
0: de soins. Le contrôleur général des lieux de privation a dénoncé dans un avis du 15 février 2011 relative à certaines modalités de l'hospitalisation d'office la situation faite aux personnes détenues hospitalisées en application de l'article D 398 du Code de procédure pénale et le dénonce régulièrement depuis. En effet, ces personnes font souvent l'objet d'un a priori négatif qui les fait considérer comme dangereuses et cherchant à s'évader. Leur placement en chambre d'isolement est quasi systématique, et ce, indépendamment de leur état de santé. L'isolement se limite parfois à un temps d'observation. Plus souvent, il dure tout le temps de l'hospitalisation. Ce régime de réclusion rigoureuse, qui fait prévaloir le statut de détenu sur la nécessité clinique, conduit régulièrement le patient à demander son retour en détention avant que son état ne le justifie.
1: Le CGLPL a également constaté le recours à l'enfermement de patients, généralement dans leur propre chambre, au fin de les mettre à l'abri des autres patients du service. Il s'agit généralement de mineurs en service de psychiatrie générale, de personnes atteintes de handicap psychique ou de personnes particulièrement vulnérables. On a ainsi vu enfermer des jeunes femmes pour les soustraire aux sollicitations insistantes ou comportements déplacés des patients masculins. Dans certains cas, ces personnes sont enfermées dans leur chambre en permanence, à l'exception de quelques sorties pour la toilette, le temps des repas ou d'une activité thérapeutique. Une autre situation fréquemment rencontrée est celle des patients porteurs d'une pathologie chronique déficitaire ou des personnes autistes, parfois placées en chambre d'isolement pour des durées qui se comptent en semaines, en mois, voire en années. Une situation particulièrement préoccupante. Si, le plus souvent, les équipes disposent de protocoles pour la mise en chambre d'isolement, beaucoup plus rares sont celles qui en disposent pour la mise sous contention. Les durées de mise sous contention sont elles aussi très variables. Si, dans un établissement, cela se limite à une ou deux heures, dans d'autres, la personne peut être ainsi attachée pendant plusieurs jours, parfois plusieurs mois, avec le plus souvent des modalités de mise en œuvre interdisant tout mouvement jusqu'à 23 heures par jour. Sans présence soignante à côté, et sans aucun système d'appel. L'inconfort est ainsi total pour la personne qui ne peut pas même satisfaire ses besoins élémentaires. De même, dans des unités de soins accueillant certains patients autistes ou présentant des pathologies déficitaires, il arrive que les équipes soient parfois dans des impasses de prise en charge avec des personnes qui peuvent avoir des comportements auto- ou hétéro-agressifs. Ceci entraîne un recours important à des mesures de contention sur des personnes souvent hospitalisées en soins libres. Cette banalisation de la contention est faiblement interrogée par les équipes soignantes et les médecins souvent peu présents dans ces unités. Malgré le caractère violent de la contention et son aspect particulièrement attentatoire à la liberté de se mouvoir, les équipes ne font en général pas de revue de dossier dans la suite de l'utilisation de telles mesures. Une surveillance médicale approximative La surveillance médicale est souvent insuffisante. Au regard des risques d'effets pathogènes liés à la position allongée, il est absolument indispensable qu'il soit régulièrement procédé à un examen somatique à la recherche des contre-indications et des effets secondaires. Or, il a été constaté à de multiples reprises que le médecin somaticien n'était pas informé de la mise en place de la mesure de contention, rendant improbable ce suivi indispensable et attentif de la personne concernée. Des patients se voient prescrire des mises à l'isolement, avec ou sans contention, systématiques, à des créneaux précis de la journée, auxquels s'ajoutent souvent des procédures, si besoin. De plus, des patients sont systématiquement contenus dans leur lit pendant toute ou partie de la nuit. Il a été expliqué au contrôleur que le médecin n'était pas informé des placements en isolement et des procédures de contention dans l'heure qui suivait la décision, contrairement à ce que prescrit la procédure, mais par le rapport quotidien qui lui était envoyé en fin de journée par message électronique. Par ailleurs, les prescriptions sont réalisées avec une durée de validité d'un mois, donc supérieure aux 24 heures prescrites dans la procédure, et sont renouvelées à l'occasion des réunions de synthèse sans que le médecin voie nécessairement de patients concernés. Enfin, le CGLPL dénonce toute utilisation de menottes dans les lieux de soins et notamment leur utilisation, même exceptionnelle, par les personnels pénitentiaires afin de maîtriser un malade en situation de crise tout particulièrement au sein d'une structure hospitalière, ce qui est constitutif d'un mauvais traitement. Au-delà même de la restriction de liberté de circulation que constitue la contrainte physique, les conditions dans lesquelles cette mesure est mise en œuvre sont souvent par elles-mêmes attentatoires aux droits fondamentaux des patients.
2: Parmi ces droits, il y a le droit à la prise en charge médicale et aux soins, le droit de recevoir des visites, la prise en compte des besoins physiologiques de mobilité physique. Le droit à la sécurité. Le contrôleur
0: général des lieux de privation et de liberté demande expressément que toute personne mise en situation d'isolement ou de contention ait toujours accès à un dispositif d'appel auquel il doit être répondu immédiatement. Par ailleurs, si en règle générale le protocole prévoit l'information systématique et en temps réel des services de sécurité incendie de l'établissement, il a été constaté qu'elle n'était pas toujours transmise. Là encore, le préjudice peut être grave en cas d'incendie d'une unité, par exemple. Au fin de réduire les phénomènes de désorientation temporelle, il est nécessaire que les personnes puissent consulter une horloge si possible à aiguille. Or, il en est très régulièrement constaté l'absence dans les chambres d'isolement visitées.
2: Et pour terminer, le droit à l'intimité.
0: Le CGLPL a pu constater le développement de la surveillance
1: des chambres d'isolement par des caméras dont les images peuvent être reçues dans le bureau des infirmiers. Dans certains cas, en fonction de leur charge de travail, plutôt que de se déplacer auprès de la personne isolée, les infirmiers se contenteront de vérifier son état à distance sur les écrans vidéo. Par ailleurs, le champ de vision de la caméra couvre souvent la totalité de la chambre, le lit, mais aussi les toilettes, supprimant toute intimité au patient qui peut être visionné dans ses gestes les plus intimes.
2: Toutes ces observations émanent d'une autorité qu'on ne peut pas soupçonner de radicalité dans la lutte contre l'enfermement. On y voit des pratiques systématiques, peu ou pas encadrées, peu ou pas contrôlées. Des fonctionnements reconduits et systématisés par les équipes dites soignantes. Là comme ailleurs, l'État a quand même été contraint de créer des entités pour observer et constater. Mais il n'est pas question de sanctionner ou de faire cesser immédiatement. Il s'agit seulement de préconisations faites en direction des structures psychiatriques. On prend donc note de la barbarie, on ne juge pas les bourreaux et les sévices, et les victimes restent attachées, enfermées, meurtries. Les victimes peuvent encore attendre.
0: Voilà, l'émission numéro 72 se termine. Et pour ce qui est de la musique, vous avez écouté The Attila avec le morceau Zingeta Lala. Ensuite, c'était Nina Simone avec African Maiman. suivi de Azaya Rashad avec Fall School. En ce moment, c'est War avec Sleeping into Darkness. Et on terminera l'émission avec Rockwell et le morceau Somebody's Watching Me, suivi de Solange avec le morceau Weary. A très bientôt sur Case Rebelle, Force et Amour.
3: I'm